0: Olá, um bom dia para você. Agora, 8 horas e 29 minutos, o Fala Brasil está começando. Muito bom dia, segunda-feira de feriado prolongado e esta edição do Fala Brasil também
1: vai mostrar o movimento nas praias por todo o país. Mas antes, vamos à notícia da madrugada. Uma tentativa de assalto a uma clínica odontológica terminou em morte na Zona Oeste de São Paulo. O criminoso foi baleado durante troca de tiros com a polícia.
2: A clínica odontológica fica numa rua estreita da Zona Oeste de São Paulo. Quatro homens armados tentaram invadir o consultório para assaltar. Durante patrulhamento, os policiais viram a ação e abordaram os criminosos. Houve troca de tiros no local. Na tentativa de fuga, os assaltantes bateram o carro no portão de uma casa. Os moradores estavam dormindo e levaram um susto com o barulho. A
3: gente ouviu os tiros, só que a gente não sabia o que que estava acontecendo, né? E a gente evitou de sair para fora com medo, né? E aí, quando deu um tempinho que veio barulho, um barulho muito forte, a gente levantamos e ficamos aguardando, né? Ouviu que tinha polícia, tudo, a
2: gente ficou aguardando um pouco para depois sair. Na troca de tiros com a polícia, dois criminosos foram baleados. Um atingido no braço e o outro foi socorrido e morreu no hospital. Os outros dois assaltantes foram presos.
3: Graças a Deus está tudo bem, né? Tem que agradecer a Deus que a gente está todo mundo tá bem. Só foi o, o carro, o susto e agora bola para frente.
2: Ainda não se sabe se algo foi levado da clínica. A
0: polícia faz agora de manhã uma operação de varredura na linha dos trens no Rio de Janeiro. As equipes policiais vão andar entre as estações Maracanã e Mangueira para verificar ocorrências de crimes como roubos, furtos ou tráfico de drogas. A operação vai ter o apoio das, policia- das polícias do Batalhão de Rondas Especiais e controle de multidões e de agentes de órgãos municipais. A prevenção de furtos de fios nas linhas ferras é importante porque a prática traz prejuízos e atraso para os trens.
1: Três pessoas de uma mesma família. Morreram num grave acidente em São Paulo este fim de semana. E a mulher que estava grávida até chegou a ter o parto feito no local, só que
0: nem ela nem o bebê resistiram. Em outro gravíssimo acidente, uma atleta do Palmeiras morreu. Dentro do veículo em que ela estava, foi encontrada bebida alcoólica. Outras nove pessoas ficaram feridas.
4: Maria Fernanda Dias, de 23 anos, era atleta de patinação artística do Clube Palmeiras. Na modalidade, já foi 20 vezes campeã, 13 vice, 16 bronze. Colecionava medalhas. Paixão pelo esporte interrompida em um acidente de carro. A jovem estava no banco de trás do veículo destruído. Morreu no local. Seis pessoas estavam lá dentro. Uma garrafa de bebida alcoólica, pertences das vítimas, destroços dos carros. As imagens dos veículos destruídos são fortes. Dá para ter ideia da violência da batida na zona sul de São Paulo. No outro carro, cinco vítimas. Um conhecido da família esteve no local. Contou que marido e mulher saíram do cinema com três sobrinhas. Eles comemoravam o aniversário de uma das adolescentes, de 13, 14 e 17 anos. A mulher que estava no banco do passageiro é deficiente física. Ela e o marido que dirigia ficaram presos nas ferragens. A suspeita da polícia é de que um dos carros tenha passado no farol vermelho. Olhando aqui na pista, a gente vê as marcas da frenagem. Esse veículo ele pode ter vindo em alta velocidade, perdeu o controle, subiu na calçada e só parou quando colidiu contra o um muro. A gente vê que a lateral ela também está toda destruída porque foi o local de impacto com este Outro veículo. O depoimento de uma testemunha, registrado no boletim de ocorrência, conta que enquanto estava obedecendo o semáforo vermelho, o veículo Polo, em alta velocidade, passou pelo cruzamento, sem respeitar a sinalização. Colidindo com o compás Este monitor de ciclofaixa trabalha na região há 10 anos E já presenciou diversos
5: acidentes no local Essa árvore aqui, ela está atrapalhando Quem vem de lá para cá não vê o semáforo fechado né? Quando abre, está aberto por causa da árvore Aí tinha que ter uma poda na árvore Para poder ter uma visibilidade né? na, no, no semáforo
4: O caso foi registrado como um acidente de trânsito e homicídio culposo Em uma rede social, o Palmeiras lamentou a morte da atleta. A polícia investiga também um outro acidente, que aconteceu na Avenida Paulista, na frente do MASP, importante museu da região central de São Paulo. A área ficou toda isolada para o trabalho de socorro e da polícia científica. O carro branco ficou com a frente toda destruída. O carro preto, também envolvido no acidente, ficou com a lateral traseira toda arranhada e com a lataria estragada. Uma vítima sofreu fraturas e foi encaminhada ao hospital. Já em Mauá, na Grande São Paulo, duas pessoas morreram em um grave acidente. Uma das vítimas estava grávida. A polícia chegou a fazer o parto, mas a criança também não resistiu. Testemunhas contaram que o casal que estava em uma moto teria sido fechado por um carro, que fugiu e ainda não foi encontrado. Um homem foi preso depois de fazer um funcionário
1: refém dentro do aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
5: O criminoso de 44 anos é escoltado para fora da área de desembarque Tudo aconteceu neste restaurante localizado na ala sul do aeroporto Segundo testemunhas, o homem procurava pela gerente do estabelecimento Como ela não apareceu, ele foi para cima de um funcionário Esse outro trabalhador atendia um cliente e assistiu de perto toda a cena Eu estava atendendo um cliente e aí chegou um cara estranho do meu lado Falando,
6: ah, empresta alguma coisa aqui para eu abrir meu celular. Ele pegou a faca e usou para abrir o celular. Nessa que o Cadu, que é a vítima, voltou lá para dentro, ele voltou empurrando o Cadu com a faca
5: na mão e fechou a porta. Aí eu não vi mais nada. A polícia foi chamada ao local e conseguiu negociar com o homem. Depois das tratativas, ele foi preso e indiciado por sequestro e cárcere privado. Segundo o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, ele sofre de transtornos mentais e teve um surto no momento da ação. A polícia investiga o caso.
0: Começa hoje o primeiro teste do Censo Demográfico de 2022. O local escolhido foi a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Silvestre Serrano, bom dia para você. Por que o IBGE vai realizar esse teste aí em Paquetá?
5: Bom dia, Patrícia. Esse teste será realizado aqui em Paquetá porque mais de 90% ou cerca de 90% dos 4 mil moradores já receberam as duas, duas doses contra o coronavírus. Isso, em época de pandemia, acaba sendo também um fator de proteção muito importante para a população e para os recenseadores. Aliás, as equipes já estão aqui dentro de mais alguns instantes, começam a realizar o trabalho, todos eles devidamente trajados de colete, tem máscara, tem também a proteção facial, seus equipamentos eletrônicos ali, os smartphones, e todos eles foram orientados no momento da entrevista a manter distância, também um protocolo de segurança por causa da pandemia. Outra informação importante é que todo todo esse teste vai ser feito para avaliar não só a abordagem em relação aos entrevistados, como também os equipamentos eletrônicos utilizados nesse teste, onde estão as perguntas. A partir do momento em que finalizar esse teste aqui no final desse mês, a partir do dia 1 de novembro haverá um teste maior em todo o país, em 27 localidades. E aí sim, em 2022, o grande teste, ou melhor, o grande censo demográfico para saber quem são e quantos somos. Mariana.
1: Obrigada, Silvestre. Em meio a um clima de certa tensão, Brasília se prepara para o feriado de 7 de setembro e as manifestações que estão previstas. A gente volta a conversar com a Vanessa Lima para saber quais providências foram tomadas para garantir a segurança de todos durante o feriado, Vanessa.
7: Olha, além do reforço do policiamento, uma das principais medidas é a separação dos grupos contrários e a favor do presidente Jair Bolsonaro. Aqui na área da esplanada dos ministérios ficarão os manifestantes pró-governo. Eles vão ocupar a esplanada ali na área em frente ao Congresso Nacional. Já os oposicionistas vão ficar na área da Torre de Televisão, que fica distante 3 quilômetros daqui. A intenção é que os grupos não se encontrem. Haverá revistas e bloqueios de trânsito nas principais vias de acesso à esplanada. Agentes de quase 30 órgãos, incluindo segurança pública, saúde e transporte, estarão mobilizados. Fogos de artifício, laser e sprays estão entre os itens proibidos. Lembrando que a Embaixada dos Estados Unidos recomendou que seus cidadãos fiquem longe dos locais das manifestações por entender que existe um grande potencial para confrontos. Patrícia.
0: Obrigada, Vanessa. Adolescentes de 12 a 14 anos podem vacinar-se hoje em São Paulo. Maria Carolina Paz, um bom dia para você. Além deles, os idosos também já podem tomar a terceira dose, né?
4: Exatamente. Os acima de 90 anos já podem procurar os postos. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Aqueles com 60 anos também já podem se inscrever nas doses da chepa, que são aquelas doses que sobram ao final do dia. A gente está aqui acompanhando a movimentação em um posto de vacinação na cidade de São Paulo. Até tem uma fila aqui para fazer esse cadastro inicial. Os adolescentes entre 12 e 14 anos já estão liberados para tomar a vacina e devem se dirigir aos postos. O público estimado é de 360 mil pessoas. A campanha segue até o dia 12, mas amanhã atenção, não vai funcionar por causa do feriado. Uma outra preocupação são as mais de 12 milhões de doses da vacina que foram invasadas em fábrica não autorizada pela agência e por isso tiveram uso suspenso. Mas a Anvisa alerta, não há motivo para preocupação. Vamos agora ouvir o que fala a diretora do Instituto Butantan.
2: Foram analisados pelo Butantan Então, foram analisados pela Sinovac, depois foram analisados aqui pelo Butantan novamente, não só análise documental, mas análise mesmo no nosso controle de qualidade. Então, assim, a gente tem mecanismos né, que asseguram a qualidade desses lotes. Então, acredito que não tenha necessidade desse, desse acompanhamento.
4: O Peru
1: retomou os voos com o Brasil depois de mais de quatro meses de interrupção. A medida vale, inicialmente, apenas até a data de 19 deste mês, de setembro. Para entrar no Peru, é preciso estar totalmente vacinado contra a Covid ou então apresentar um teste negativo que tenha sido feito nas últimas 72 horas. Israel também é um país que reabriu as portas para o turismo. A partir de setembro, o país aceita grupos de de 5 até 30 pessoas. Mas todas terão que estar vacinadas e fazer exames de anticorpos já na chegada. Infelizmente, no caso de Israel, essa abertura não vale para os brasileiros
0: que continuam na lista vermelha. Olha, com os hospitais superlotados, moradores do Japão estão morrendo em casa. Desde meados de agosto, pelo menos 28 pessoas já morreram pela doença em casa. Isso porque os hospitais não aceitam mais pacientes assintomáticos ou com sintomas leves. Apenas aqueles que apresentam um quadro grave da doença. Uma medida adotada para evitar sobrecarregar o sistema de saúde do país. Neste momento, mais de 135 mil pessoas estão infectadas e se cuidam em casa. E
1: isso no Japão é reflexo pós-Olimpíadas, então é preciso tomar cuidado porque existe a variante delta que tem uma transmissão muito maior. Aqui no Brasil, o que a gente está vendo agora com esse feriado são praias lotadas, bares cheios, muita aglomeração, foi assim o fim de semana nesse feriadão, em muitas cidades turísticas do país e muita gente continua sem respeitar as regras sanitárias.
8: A areia da praia ficou lotada. Em Jurerê, no norte de Florianópolis, turistas por todo lado. Esse casal saiu de Manaus. Eles já tomaram as duas doses da vacina e se sentiram seguros para viajar.
9: Passei dois anos com a programação para ter vindo para cá, dois anos atrás, e teve essa pandemia. Aí fiquei segurando. Aí oportun... teve a oportunidade de ir em Manaus, tomar minhas duas vacinas, né? Eu me senti seguro, eu e minha esposa, a Divina, né? E, e estamos fazendo, tirando essas férias, depois de dois anos.
8: Não faltou diversão, música, brincadeira e sol. Só faltou a máscara, que é obrigatória. Os poucos que usaram estavam ali para lembrar que os cuidados sanitários continuam. É o caso desse casal, que saiu de Recife, no Nordeste, para passar o feriado em Santa Catarina.
3: Eu só tiro a máscara para consumir os produtos,
5: bebida, alimentação, mas levantou daqui, coloca a máscara e não tem por que mudar, né? Porque Não é porque a gente vacinou que vai deixar de usar. Pelo menos por enquanto, enquanto as autoridades orientarem a gente a usar, a gente vai continuar usando.
8: É o primeiro feriado em que a maioria da população já tomou pelo menos a primeira dose da vacina e que também a flexibilização nos decretos. O fim de semana do feriado prolongado é de praias lotadas. O aumento no número de pessoas vacinadas tem sido um estímulo aos turistas. E o feriado de 7 de setembro já é uma prévia da temporada de verão. Nesse hotel, a ocupação foi quase máxima. Chegou a 90% dos quartos reservados. As pessoas estão se sentindo mais confiável conforme
10: a flexibilização de alguns protocolos, a vacinação. As pessoas sentem mais seguras para poder viajar. Isso reflete muito como um feriado que a gente está tendo agora.
8: No Rio de Janeiro, a ocupação dos hotéis da cidade chegou a 90% e as areias ficaram lotadas. Um guarda-sol ao lado do outro e nada de distanciamento.
1: É, foi assim no fim de semana, né? Vamos ver como é que está essa segunda-feira de feriado prolongado nas praias do Rio de Janeiro. O repórter Fábio Peixoto está lá no Leblon. Ele é quem conta pra gente. Fábio, muito bom dia pra você. Como é que estão as praias por aí? Tem sol?
6: Pois é, Mariana, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Olha, não tem sol não, dia nublado aqui na manhã de segunda-feira no Rio de Janeiro, diferente do que a gente viu no último sábado, De uma barraca do lado da outra, agora não tem nenhuma, olha só, só as pessoas mesmo praticando exercício físico, o tempo está muito agradável para praticar justamente alguns esporte, né, o vôlei, futebol, ali. o pessoal está caminhando também na areia, na orla, no calçadão, andando de bicicleta, porque o sol não veio, o tempo hoje é nublado o dia inteiro e também tem aqui o reforço do policiamento, mesmo assim, né, na operação verão, por conta né, dos hotéis que estão quase 100% com lotação máxima. Então, há um reforço de 2.500 policiais militares, 175 guardas municipais e agentes da vigilância sanitária que passeiam pela orla, não só da Zona Sul, como da Zona Oeste do Rio de Janeiro, justamente contra infrações sanitárias, aglomerações ou algum tipo de roubo e furto. Mas o momento a praia, sim, calma, apenas para exercícios físicos, então a gente espera para que esse feriadão seja tranquilo e não tenha nenhum, nenhuma flagrante de aglomeração, né, Mariana? Obrigada, Fábio, é o que a gente
1: torce. Minas Gerais e agora também o estado de Mato Grosso registraram oficialmente, cada um, um caso de vaca louca no Brasil. Vamos falar com a Maiara Fouco. Mayara, muito bom dia para você. Apesar desses dois casos que são isolados, as autoridades dizem que não há perigo. Só que as exportações algumas já
11: foram suspensas. É isso mesmo, Mariana. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. A China, que é a principal compradora da carne brasileira, teve as exportações suspensas. Em 23 anos foram registrados cinco casos da doença da vaca louca. Estes dois últimos aconteceram aqui em Belo Horizonte e na cidade de Nova Canaã do Norte. Alguns frigoríficos aqui em Minas Gerais também decidiram interromper por algum período o abate aí dos bois. Esta medida não foi tomada no Mato Grosso. De acordo com as autoridades, estes dois casos foram registrados em duas vacas que já não iriam para o abate por serem consideradas velhas demais. Velhas demais. É, estes dois casos, inclusive, eles foram gerados, aí, aconteceram de forma espontânea e as autoridades dizem que não tem relação com a alimentação ou a criação. Patrícia?
0: Obrigada, Mayara. 90% das espécies de plantas e animais da Amazônia já foram afetados pelas queimadas nos chamados cinturão do desmatamento, que passa para os estados do norte e do centro-oeste do Brasil. É o que revela um estudo feito por uma revista britânica.
10: O levantamento publicado na revista científica Nature do Reino Unido aponta que quase 190 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica queimaram entre 2001 e 2019. E as consequências dessas queimadas podem ter sido desastrosas para o ecossistema. O estudo internacional, com a participação de cientistas brasileiros, americanos e holandeses, afirma que os incêndios podem ter afetado cerca de 90% das espécies
12: de plantas, e animais vertebrados do bioma amazônico. Vai ter sido afetado. À medida que você vai destruindo o ambiente natural dos animais, eles vão migrando para outros ambientes, chegando inclusive nas cidades à busca de comida.
10: O levantamento revela que o fogo na Amazônia, causado pela ação humana, impactou 85,2% das espécies de animais e plantas ameaçados de extinção. A região mais afetada pelas queimadas está na área conhecida como o Arco do Desmatamento, que vai do Pará, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre. Pesquisadores vêm alertando sobre a relação do fogo com o desmatamento praticado por atividades como pecuária, mineração e agricultura.
12: As grandes atividades aqui na Amazônia, a atividade madeireira, a atividade minerária e a atividade de produção de fazenda, elas são as grandes responsáveis pelo desmatamento E o fogo é usado após o desmatamento Para que a vegetação possa ser consumida E o terreno possa ser limpo
10: Desde maio de 2020 A Operação Verde Brasil 2 Coordenada pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal Atua para combater o desmatamento na Amazônia
12: As multas que são aplicadas por crimes ambientais Somente 2% dela é que são efetivamente pagas.
1: E o incêndio de grandes proporções atinge um dos principais parques de preservação ambiental de Belo Horizonte. Quem tem as informações é o repórter Vinícius
6: Araújo. Bombeiros e brigadistas combatem desde a tarde deste domingo Um incêndio de grandes proporções na mata da Serra do Curral, na região metropolitana de Belo Horizonte. Pelo menos sete equipes do Corpo de Bombeiros estão na área de mata fazendo o combate às chamas. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: E aqui no Brasil é importante parar com o desmatamento, porque a falta da cobertura vegetal acaba provocando essa crise hídrica. E a falta d'água já é motivo de preocupação em todo o país, em São Paulo, por exemplo. A situação já é muito pior do que a da última crise, que foi em 2013, quando houve racionamento de água. Para tentar fugir ou contornar esse problema, algumas empresas estão investindo em energia sustentável e
3: algumas famílias já começaram a mudar a rotina. Forno elétrico ligado o tempo todo para dar conta de assar 5 mil pães de queijo todos os dias. Tem ainda estufa para mantê-los quentes. Para o cliente que quer levar o produto congelado, a loja tem que ter lugar para estocar. São seis freezers. Pensa que a alta na conta de luz preocupa o proprietário do comércio? Não mais.
5: Para nós, luz não é uma opção. Eu não posso servir um pão de queijo frio e, ao mesmo tempo, não posso desligar a minha câmera, meu freezer, né, que eu descongelo o produto. Então, nós não temos essa opção. Então, a nossa única opção... manter a energia e de uma forma mais viável para nós.
3: E para vocês, então, deu super certo?
5: Deu super certo.
3: Pouca chuva e tarifa vermelha não são preocupações para o orçamento. Por aqui, só não dá para faltar sol. A crise hídrica é uma realidade e empresários de São Paulo já perceberam que pensar em alternativas para o consumo de energia faz bem para o meio ambiente e, principalmente, para o bolso deles. As placas solares custaram 55 mil reais, mas o investimento deve se pagar em três anos. A conta de luz, que era de 2 mil reais por mês, já chegou a menos da metade.
5: Tem linhas de crédito com, com a juros muito interessantes é, e você não tem que investir. Você simplesmente envia o projeto, essa empresa especializada envia o projeto diretamente para o banco, o banco aprova e você divide em quantas vezes for interessante para você.
3: E que tal um shopping que não precisa usar nenhuma gota de água dos reservatórios de São Paulo? O sistema hídrico implantado é autossuficiente. Trata até 2 milhões e meio de litros de esgoto por mês. As descargas dos banheiros e a irrigação dos jardins são mantidas pelo fluxo de reuso. A água potável vem de um poço artesiano. O investimento para deixar o empreendimento à prova de períodos de estiagem foi de 4 milhões e 300 mil reais.
5: A gente tem também. É, o lado social e ambiental, né? é, o lado ambiental é a gente
9: não utilizar a água do sistema cantareiro e nesses momentos aí de crise hídrica, é,
5: a, a nossa contribuição para a sociedade é a gente não utilizar essa água e, e deixar essa água disponível no sistema para a nossa população.
3: Se essas medidas parecem distantes da sua realidade em casa, Saiba que é a maneira simples de deixar a rotina da família mais sustentável.
9: Já existem devices como esse que leem o hidrômetro da sua casa. De modo que nós estamos aqui conversando, se ocorrer um vazamento, você recebe um alarme no celular. Então já existem tecnologias como essa.
3: Lá na Thelma, depois de tantos reajustes, os gastos com a conta de luz alcançaram 500 reais. Ela assustou e resolveu mudar alguns hábitos. Um mês depois, viu o resultado. A conta veio R$ 200 reais mais barata. Não estamos usando ar condicionado por causa da energia elétrica.
1: É, também aposentamos a cervejeira, né? Não temos mais a, a geladeira extra que a gente tinha.
3: Ela foi aposentada. É, desconectamos da tomada todos os aparelhos que não estão em uso. É como se estivéssemos colaborando para o amanhã. Reduzir o gasto é é uma das coisas que que nos traz um pouco de, de sensação de estar colaborando, de estar fazendo algo, de estar ajudando.
0: A superprodução da Record TV Gênesis está na sétima fase. Chegamos até os tempos de José do Egito. Hoje tem um capítulo inédito e muito emocionante, que vai mostrar a
1: trajetória desse personagem super importante da história e surpreendente para o telespectador. José é vítima do ciúme dos irmãos que são capazes de qualquer coisa para se livrar dele.
12: O ciúme pode ganhar faces assustadoras.
9: Bota para os braços do seu papai enquanto a gente pensa no seu caso aqui. Hã?
12: Pai, sai daqui! Em Gênesis, estamos vendo que os irmãos de José foram capazes de fazer movidos por esse sentimento. Eles não aceitavam Eu a relação entendo. de José com o pai Israel. O
9: está rindo, mas não faz mais sentido, pai.
12: Por isso, decidiram se livrar do irmão da pior forma.
2: Vai, 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 vai.
12: Movidos por esse ódio, jogaram-no em um poço e depois fizeram ainda pior.
5: Então, o que os irmãos queriam, na verdade, era matar o José. Só que o Rubem, como primogênito, ele acaba não aceitando isso. E para que o José fosse apenas castigado, ele ordena que os irmãos joguem o José em um poço. Só que sem matá-lo. E naquele momento ali, quando os filhos de Israel discutiam o que fazer com a vida do irmão eles foram surpreendidos por uma comitiva que passava carregando escravos e o Judá teve a ideia de vender o José como escravo em vez de matá-lo se a gente oferecer e vender nos livramos do nosso problema e ainda saímos com algum dinheiro sem precisar derramar o sangue dele (risos) que ideia
10: que ideia genial meu irmão
12: a ideia é aceita pelos irmãos que negociam a venda dele.
6: Quem é que ele?
5: 20 ciclos de prata como combinado.
6: Está tudo bem aí?
12: Uma atitude triste que nenhum pai e nenhuma mãe gostariam de presenciar.
11: Faz o que você quiser com ele. Agora ele já não é mais problema meu.
6: Um outro
9: detalhe muito forte é que os irmãos José o vendem por 20 ciclos de prata. Que era uma moeda local, só que naquela época era comum que os escravos fossem vendidos por 30 ciclos de prata ou mais. E essa diferença mostra um desejo enorme dos irmãos de se livrarem de José e uma dúvida grande também do mercador de comprá-lo ou não. Então esse momento é um momento de uma grande humilhação para o José.
12: Nesta segunda-feira, vamos acompanhar uma das cenas mais fortes da história de José a venda dele como escravo. Não perca o capítulo especial de Gênesis, a partir das 9 horas da noite, aqui na Record TV.
0: foi lançada há um ano, mas é difícil de encontrar, principalmente no comércio, viu? E aí eu quero saber, você já viu uma nota de
9: 200 reais por aí? Todo mundo que olha o cartaz fica em dúvida. Por isso que a taxista faz a pergunta que não quer calar. Cadê a nota de 200 reais? O motoboy também quer saber. Esse tipo aqui eu nunca vi, não. Esse lobo-guará não circula aqui pela Lapa com facilidade, não. Talvez na Casa da Moeda, né? Por aqui, não. A nota de 200 reais pode até aparecer, mas não é personagem de ficção.
8: É de verdade mesmo.
9: Dinheiro na mão é uma sensação difícil de explicar.
7: Eu ficaria mais feliz se você falasse que era é para mim.
9: Essa nota aqui existe há um ano, só que virou lenda urbana, porque até hoje muita gente nunca viu. O Banco Central mandou imprimir 450 milhões de cédulas, Mas só há pouco mais de 79 milhões de unidades é que foram parar no comércio. A explicação para o sumiço é que quem recebeu, resolveu guardar. É aquela velha história, né? Quem não troca o dinheiro, acaba economizando.
5: Vou dar um exemplo prático para você, tá? Você precisaria ali de seis notas de 100 reais para poder montar lá os 600 reais. Você precisa só de três notas. Então você tem um volume mais baixo, fica mais fácil de guardar, de esconder em casa, enfim, é, de realmente fazer uma poupança.
9: A cédula de R$ 200 reais foi criada porque os pagamentos em dinheiro aumentaram durante a pandemia. Mas já que o pessoal resolveu guardar, por que, que o Banco Central não bota em circulação as que estão no cofre?
5: Essas notas elas entram a partir do momento que o dinheiro circula. Se o dinheiro não tem circulado, Não tem o porquê dessa nova demanda, porque hoje o dinheiro que foi impresso né, e que está lá parado, ele já dá conta dessa demanda. né? Então, a partir do momento que você tem uma nova demanda, faz mais sentido que esse dinheiro entre em circulação.
9: Bom, mas se você der sorte e se deparar com uma dessas por aí, é bom conferir para ver se ela realmente é de verdade.
2: Você olhar contra a luz para ver se aparece a marca d'água... São os procedimentos que a gente utiliza para verificar se é verdadeira. E o Fala Brasil termina agora. Um bom dia para você. A gente espera amanhã.